1: 1796. gada 14. maijā Glosteršīras grāfistē Anglijas rietumdaļā ārsts Edvards Dženers mērķtiecīgi inficēja sava dārznieka astoņgadīgo dēlu Džēmsu Fipsu ar govju bakām. Sešas nedēļas vēlāk viņš inficēja zēnu jau ar melnajām bakām, taču inficētais palika vesels. Līdz ar to Dženers pierādīja savu teoriju, ka cilvēkam daudz vieglāk panesamo govju baku pārslimošana rada imunitāti pret to brīd visai izplatīto melno baku infekciju un līdz ar to pavēra ceļu vakcinācijas attīstībai. Par to, kā vakcinācija attīstījusies pasaulē un Latvijā 225. gados, kas pagājuši kopš Edvarda Dženera eksperimenta, mana tiešsaistes saruna ar Paulas Strādiņa medicīnas vēstures muzeja pētniecības nodaļas vadītāju Mārtiņu Vesperi.
0: Patīst, līdz pat 19. gadsimta sākumam vai pat vēl vēlāk līdz pat 20. gadsimta ritum, kad tiek atklāt uh, antibiotikas, Un, kad jau ļoti plašumā ieta arī vakcinācija, Eiropas cieši no jebkurām slimībām. Un, dimžēl, liela dainošība slimībām bija arī savu veidu kā sērgas, epidēmijas, pandēmijas. 18. gadsimtā, protams, ļoti izplatīts ir visas bērnu infekcijas slimības – garais klepus, šarlaka, difterija. Protams, tās ir bakas, kas Eiropā katru gadu paņēma vairāk kā pusmiljonu bērnu dzīvības. Te ir runa tikai par bērniem, kas nomira, bet ļoti daudzi bērni, kas izslimoja, faktiski varēja palikt arī kurli, akli vai puskurli. Tāds spils piemērs Latvijai būtu šīs pirmais latviešu dziesminieks, dzēnieks, Neredzīgais indiriķis, kas bērnībā izslimoja melnās bakas un kļuva akls, brāls, savukārt kļuva kurls. Un vēl viena lieta, kad ar bakām praktiski izslimoja lielākā daļa tā laika bērnu un ļoti daudziem cilvēkiem, bakas atstāja arī rētas, kas paliek pēc izslimošanas un ļoti daudz arī karaļi. Karalienes bija rētaini un tiek uzskatīts, ka tas ir arī viens no veidiem, kā radās arī pūderis, ka bija mērķis noklāt ķermenē pūderi, lai nosaktu šīs rētas. Vēl varam teikt, ka 18. gadsimts ir laiks, kad Eiropa faktiski vēl 18. gadsimta pašā sākumā pārstaigā mēris. Buboņu mēris un pēc tam jau mēris faktiski Eiropā masveidā neatgriež Latvijā mēris pēdējo reizi epidēmijas parādās 1709.–1710. gadā, kad tiek uzskatīts, ka tagadējā Latvijas teritorijā dzīvīgi zaudēja ap 70% iedzīvotāju. Ļoti daudz apvidi, īpaši tie apvidi, kas bija lieliem satiksmes ceļiem. Tas cilvēku zudums varēja sasniegt 80-90% ap Rīgu, bet ir aprakst, kad miruši 95% un pat vairāk cilvēku. Nu, savukārt tādos mazāk apdzīvotos apvidos pirma un pusē ir aprakstīts, ka miruši ap 10-20% cilvēku. Te ir arī runa par to, ka ļoti daudz epidēmijas un visu šīs slimības, izplatās cilvēku kontakt ceļā. Tas ir velkams paralēls ar šodienas COVID pandēmiju, kad arī COVID izplatās, pateicoties cilvēkam viens otram nodod, un arī šodienas tehnoloģija, nu tas ir lidmašīnām, ka cilvēks ļoti ātri spēj pārnēsāt šo slimību no viena pasaules malas uz otru. Runājot tieši par
1: paku poti, kas ir pirmā vakcīna, kas parādās, Cik lielā mērā tā ir tāda nejaušība, ka šo poti izdodas atrast? Cik tā ir nejaušība, cik tā tomēr ir sava laika noteikta likumsakarība?
0: Es teiktu, tā ir likumsakarība, jo cilvēks vienmēr ir bijis zinātkārs. Un ļoti daudzi savus jomas pārstāvi, daudz, ko ir atpalājuši tīri novērošanas rezultātā. No līdzīgi kā Galilejas Galileo, vai ņūtons ar savu zemes pievilkšanas spēku, ar šo te ābolu. Čeneris faktiski savā lauku praksē vienkārši novēro, kad slaucējas, kas slauc govs un kas izslimo govs bakas, viņas nesaslimst ar šīm melnajām bakām, kas ir daudz bīstamāks un lipīgāks. un Tā rezultātā viņš faktiski nonāk pies leidziena, ka, ja govs bakas tiek iniecēts cilvēkam, tad cilvēks islimo šīs govs bakas, kas ir daudz vieglāka forma, un tad cilvēks vai nu pat nesaslims ar melnājām bakām, vai arī ļoti vieglā formā šīs melnās bakas pārslimos. Bet, jāsaka, arī pirms Dženerē jau bija šādi atsevišķi novērojumi, bet saka propagandēt šo vakcīnu, saka publicēt, sāka veicināt viņu, un viņa arī ieklausījās, jo nav arī noslēpums, ka medicīnā ir bijuši arī gadījumi, es konkrēti jums tagad nepatiekšu. Kad tiek atklāt kāda lieta un viņā vienkārši neieklausās. Vai pat kolēģi, kā mēs teiktu tā, vienkārši norēja viņu dažādi apstākļi. Dženera atklājums ir unikāls un vērtīgs, un tie ir arī ļoti liela loma tā laika presē. Es domāju, vairāk presi ne tā kā avīs, bet izdodot šīs iz publikācijas, kas ļoti ātri faktiski visu Eiropu, jo, kā jau zināms, 1800. gadā, tas ir četri gadi pēc dženera veiktās pirmās vakcinācijas, Rīgā ārsts rotofunds jau veids pirmo baku vakcināciju un tādā veidā, Mēs varam teikt, ka arī jau tagadējā Latvijas teritorijā ļoti ātri ir sākta vakupotēšana, kas, protams, arī parāda, cik liela bija šī problēma tajā laikā Eiropā bērnu vidū.
1: Faktiski mēs varam teikt, vakupote un vakcinācija vispār tas ir apgaismības laikmeta bērns, apgaismības laikmets, kurā zināšanu, uzkrāšana, pasaules novērošana, pētīšana un fiksēšana bija teju vai augstākais tikums, kuru kopa ne tikai zinātnieki, ne tikai akadēmiskās aprindas, bet piemēram tajā laikā patiešām milzīga loma šai ziņā bija garīdzniekiem, mācītājiem.
0: Domīgi pareiz, 19. gadsimta sākumā. Latvijā profesionālu ārstu faktiski ir ļoti, ļoti maz. Viņi ir tikai pilsētās. Laukos tie varētu būt tādi kā privāti ārsti, konkrēti vienas ģimenes vajadzībām, bet faktiski laukos šo ārstu nav. Un tieši, ja runājam par Latvijas teritoriju, tad Vācbaltu mācītāji ir tie, kas ļoti progresīvi, viņi ir tie, kas dibina skolas, viņi ir arī tie, kas propagandē, veselīga dzīvesveidu, viņi arī ir tie, kas rada to kultūras pamatu, ko mēs šodien saucam par Latvijas kultūru, bet tas, protams, jau ir atkal cits aspekts un cita tēma. Bet jā, jums taisnība tieši garīdzniecība ir tā, kas uzņemās, kas atbildīja par savu draudzi. Nav runa vairs, vai tā ir Latviešu draudze, vai tā ir Vācu draudze.
1: Ja mēs runājam par to attīstību 19. gadsimta gaitā Eiropā un arī pasaulē, Nav tā, ka Dženeres atklājums tūlīt iegūst vispārēju atzīšanu, un jo sevišķi, teiksim, politiskā līmenī, ja mēs paskatāmies uz tiem datumiem, tad pirmā valsts, kas nosaka obligātu bērnu potēšanu pret bakām ir Zviedrija, tas notiek 1816. gadā, Lielbritānijā tas ir 1840. Un pārējās Eiropas valstis tad jau faktiski, 19. 20. gadsimta mīja. Nu, un te vēl ir tāds ļoti spilgts piemērs, un tā ir Indija, kur Britu koloniālā vara arī, redzot vajadzības spiesta. Iesāk baku potēšanu arī jau 19. gadsimta pašā sākumā. Kāds ir šis vispārējais process baku potēšanas o. ieviešanai valstiskā līmenī?
0: Te būtu gandrīz no jums būs katra valsts individuāli, bet ja mēs ņemam vispārīgi, kā tas proces notiek, tad par to baku potēšanu vai kuru citu tā laika kaut kādu jaunievedumu medicīnā, ko pēc tam, nu piemēram, kā biedrība sarkanais krusts ieviešanu dažādās valstīs, to faktiski kaut kāda noteikta ļaužu grupa. Un te ir politiskais jautājums, cik ļoti vēlās, lai tas tiktu ieviests. Un, ja sākumā, kā es minēju, to darīja draudžu vadītāji, mācītājs, varētu kāds progresīvs muiži īpašnieks, kas rūpējas, lai viņa pakļautība esošie cilvēki īpaši Krievijas imperie, kur dzimtbūšana tiek atcelt tikai 19. gadsimta 60. gados, lai būtu veseli. Tad vēlāk jau tas kļūst ir politisks gājums, kad jau tiek ieviests valstiskā mērogā. Un te ir vēl viena būtiska lieta, te ir arī jāskatās vispārējo situāciju valstī kopumā. Jo, piemēram, ja runājam par krīvijas impēriju, tad 19. gadsimta sākumā Krievijā tiek pieņemts lēmums par to, kad ir jāveidotās tās vecumāšu skolas, lai mazinātu māšu un bērnu mirstību dzemdībās. Šie politiskie lēmumi bieži vien tieši saistīti, lai uh, paildzinātu dzīves ilgumu un arī lai cīnītos ar šiem dažādiem apstākļiem, sociāliem, ekonomiskiem un uh, arī šīm slimībām. Krievijā jau 19. gadsimta uh, otrajā pusē pēc lielajām visām dzimbušanas, atcelšanas, visām ekonomiskajām, politiskajām reformām, kura laikā tiek mainīta tiesvedības sistēma un daudz cits joms, un tiek arī ļoti daudz likuma izstrādāti, jau tiek noteikts, ka, piemēram, bāku potēšanā tiek ierakstīts, ka to nodarbojas vecmāks, ka vecmātēm ir pienākums vakcinēt visus bērnus, kas pagastā ir piedzimuši. Pagastam ir jāsako līdz, lai būtu vecmātē šī kote, jo vēl likums noteic to, ka katrā pagastā ir jābūt vienam augotam ārstam. Te mēs, protams, varam runāt par to, cik tad lieli bija tie pagasti, jo arī likums noteicis, ja pagasts ir maziņš, un 19. gadsimta otrā pusē Latvijas pagasti liela daļā veidoja tā saucamā muižu pagastu teritorijas. Un muižas pagasts varēja būt no 10-20 zemnieku sētām līdz pat vairākiem 100 zemnieku sētas, piemēram, kā Dundaga, kur bija pie 10 000 iedzīvotājiem pagastā līdz dažiem lejēs kurzemes pagastiem, kur bija tikai ap simts cilvēkiem pagastā. Un tad bija noteikums, ka šī tie mazie pagasti var algot vienu vecmāti, vienu ārsu, bet likums noteica, kad obligāta visu bērnu potēšanu. Vai tas tika ievērots, tas jau ir, protams, cits aspekts. Bet pakāpeniski veicinot šo vakcināciju bakas Latvijā fatisāk izust ar 20. gadsimtu sākumu jau. Protams, viņas tur parādās, jo kaut kas nav novakcinēts, kāds saslimst. Bet visā pasaulē kopumā šī vakcinācija pret bakām prasīja ap 180 gadus, lai pasauli varētu paziņot, ka melnās bakas ir uzvarēts. Tas bija 1981. gads, ja es nemaldos. Un tad, faktiski,
1: ja mēs atkal skatāmies uz šo statistiku, tad ar 1980. gadu apmēram sākās pasaulē masveidīga potēšanās pret citām izplatītām infekcijas slimībām, kas ir masalas, poliomelīts,
0: difterija… To īstenē, pret difteriju poti jau ir arī ātrāk, faktiski ir 20. gadsimta un 60. gadi. Poliomilītes, protams, ir smaga slimība, kas tieši uzplauka 20. gadsim, 40. – 60. gados, un arī šeit, mazspēdā ieviešot šo poliomilīta poti, faktiski arī šo slimību varēja salīdzinoši ātri savaldīt un daļēji izskaust. Nu, dimžēl poliomilītes nav izskausta slimība, kā pasaules veselības organizācijas ir cerējušas, Līdzīgi tā ir arī ar tuberklozi. Bija uzskats, ka tuberkloze līdz 21. tam būs izkausta pilnībā. Dimžēl tā tas nav. Masala, stinguma, krāmpie, dipterī, tās arī ir slimības, kas dimžēl joprojām pasaulē ir, un viņas dimžēl arī atgrieša. Un mēs varētu sākt runāt nevis tikai kā valsts politiku, bet pašu cilvēku individuālo lomu, slimības, kuras mēs varam izkaust ar vakcināciju, viņu atgriešanos. Eiropā tagad jau arvien vairāk sāk parādīties ziņas, ka daudzi vecāki atsakās savus bērnus potēt, viņiem ir tādas tiesības, un kā rezultātā Latvijā, piemēram, šādu tad ir dzirdams, kad ir kāds bērns saslims ar šarlaku. Tas ir difterī par masalām, kad atgriežās. Te, man liekas, ka pagājušais gads Eiropā skaitījās, ka masalu uzliesmojums liels un tā ir viss Rietumēropa. Te nav runa par centrālu Eiropas valstīm vai Austrumēropa, bet tā ir Rietumēropa. Un arī Latvijā, diemžēl, tāda situācijas ir. Un, tas īstenībā ir līdzīgi situācija, kā tagad ar Covidu. Mūsu individuālais ego un bezatbildība var veicināt dažādu slimību. Atgriešanos līdzīgi, kā tagad ar Covidu saka, ja tu esi slims, neei nekur ciemos. Kad pagājušā gadā uzlēsmoj COVID, kad bija vairāk kārt presē lasāms par to, ka tieši vecāk atgājumi cilvēkus aplipināja tieši jaunākie ģimenes locekļi vai kāds no ģimenes locekļiem, kurš uzskatīja, ka viņu šī slimība neskars, un viņu protams, varbūt neskars, bet rezultātā saslim cits ģimenes locekls un aizgāja arī mūžībā. Kad mēs esam sākuši tik individuāli uzvesties, ka mums ir pazuduši sabiedriskā atbildība. Mēs runājam par vakcināciju, kad tad vakcinācija sākusies, kā viņi notikusi, Bet vakcinācija nenorisinātos tik labi, ja nebūtu aktīva valsts vai sabiedrisko organizāciju kampaņa uz profilaksi. Profilaksi visās jomās tā ir gan slimnieku uzraudzīšana, gan ģimeņu uzraudzīšana, kur ir kāds slimnieks. Un šī sistēma, faktiski, ja mēs runājam tīri par Latviju, sāk parādīties jau Krievijas impērijas norietā 20. gadsimta sākumā, Bet plāšā mērogā tas ieviešās pēc Latvijas neatkarības atgūšanās ar 1920. gadu sākumu, kāda Latvijas valsts ir tik izpostīta un tik nabadzīta, ka viņa doda savus funkcijas daļēji dažādām sabiedriskām organizācijām. Tā rezultātā piemēram sarkanais krustus, tuberkulas, apkarošanas biedri baltais krustus par veneiriskam slimībām. Tāpat arī dažādas citas organizācijas uzsāka lielu kampaņu, kuru rezultātā sākās sabiedības informēšana. Piemēram, Sarkanams Krusts izveido veselības kopšanas punktus dažādās Latvijas vietās, kurās medicīnas māsas rūpējas par bērniem, īpaši par ģimenēm un bērniem, kas nāk no daudzbērņu ģimenēm. Nu, šodien mēs teiktu no riska ģimenēm. Kampaņa skolās notiek regulāru visu bēnu pārbaudīšanu, parādā skolu ārsti, ieviešās skolu māsas. Sākās arī cīņa ar sociāliem apstākļiem, jo, kā jau zina, piemēram, tuberklozi vienmēr tiek par sociālu slimību. Sāk jau runāt par to, ka viena ģimene nevar dzīvot vienas istabas ietvaros, kur tai laikā ģimene vidēji varēja būt piecu cilvēku grupa, tēvs, māte un trīs bērni. Un tā rezultāta, kad tomēr ir jābūt daudz lielākam kvadratūrē, plus vēl toleti nevar būt koplietošanas toleti kapņu telpā vai pat laukā, bet kad ir jābūt katram savai toletēji dzīvoklī, kad jābūt ir vannesista vai vai cilvēkiem ir jābūt pieejamām pirtīm, arī trūcīgajam, lai viņi varētu katru nedēļu iet mazgāties. Notiek ļoti lielas kampaņas par to, kādu pārtiku cilvēki lieto par higienu, Par roku mazgāšanu, piemēram, sarkanais krusts raksta situācijas, kad lūdzā mātes apsaukā žēlsirdīgo māsu, ka tā viņā mēģina iestāstīt muļķības par to, ka bērni ir katru dienu jāmazgāt. Un te ir runa nevis par bērnu visu pašu kā mazgāt, bet par rokām un sejas mazgāšanu. Kad bērniem skolās tiek noteikts, ka katram bērnam ir jābūt savai zobu birstēji, Nevis kā uz vienu zobu birsti vesela grupa vai vesela klasa ir zobus. Katram bērnam jābūt kabatslakatiņam, lai bērns arī izšņauk lai nestaigā nopuņķojies. Ja ģimenē piekšņi parādās bērns slims neierodas skolā, par to skolotājiem ir jāziņo. Māsa ir pārbaudīt, kas par lietu, kas par slimību un tā tālāk. Un šī profilaksa kopā ar vakcināciju, jo šajos veselības kopšanas punktos tika, arī organizētas vakcināciju, Vakcinācija pret tuberkulozi, pret bakām. Un faktiski arī noveda pie tā, ka 30. gadu beigās mēs varam teikt, ka Latvijā bija viena no labākajām veselības aprūpes sistēmām, tāpēc jau arī Kārļa Ulmaņa režīma laikā, tiksim, valsts pārņem apakaļ šo organizāciju darbu. Daudz organizācijas tiek likvidētas vai tiek apvienotas veselības veicināšanas biedrībā, kuru jau uzrauga valsts, jo tie apstākļi iedzīvotāju veselības aprūpē, profilakse un higienā jau bija ļoti, ļoti uzlabojušies. Un šo te sistēmu ļoti labi starp citu pārņēma turpinājās vācu okupācijas laikā otrais pasaules karš. Piemēram, parādījās trakumsārga. Tūlīt veselie reģioni tiek ieviest karantīna, ir aizliegts pārvietoties, lai šo trakumsārgu neizplatīt līdzīgi ir ar difteriju. Otra pasaules laikā ļoti uzliesmo difterija. Atkal ir karantīnas, ir ierobežojumi. Un šo sistēmu faktiski arī turpina padomju periods. Jā, mēs varam daudz pārmest staļina režīmam, bet Staļina režīmu laikā Latvijā tiek ieviestas tā saucamās lauku slimnīcas. Te gan ir jārunā par to, ka pirms kara Latvijas laukos pastāvēja doktorāti, un tad viņus ļoti vienkārši pārvērt par lauku slimnīcām ar piecām desmit, divdesmit gultas vietām, Bet arī šeit bija tas mērķis, profilakse un cīņa ar šīm slimībām. Un jau tikai 60. gados, kad jau notiek arī vakcinācija par citām infekcijas slimībām, kad arī uzlabojas veselības aprūpes sistēma visā pasaulē, un tai skaitā arī padomstavienībā, šīs mazās laukas slimnīcas lēnām sāks slēgt, jo ļoti attīstās neatlikamās medicīniskās palīdzības sanitārais transports, Ļoti labi ir izveidots sanitārās aviācijas transports, kad ķirurgs no Rīgas stradījums slimnīcas var aizlidot ar kuku uzņēku vai kādu citu lidmašīnu uz Liepāju vai uz Ainežiem vai kuru citu slimnīcu. Un visa šī profilaks arī veicina to, ka Latvijas Peser un arī Lietuva Vigaunija kļūst par pirmsvindniecējumu padojumu savienībā, kur ļoti labā profilakse novērt pie tā, ka samazinās saslimušo skaits, ja piemēram, ir vēl tāda slimība, kuru mēs vispār neesam skāruši, un kurā ir antibiotiks mūsdienās, tā ir lepra, kas kādreiz tika uzskatī par ļoti bīstamu slimību. Tāda padojuma laikos, faktiski, jo ja laiku beigās lepra Latvijā pilnībā izūda, un Latvijā lielāko tiesa lepra slimie, kas bija 80. gados, tie lielāko ties bija no citām PSRS republikām, Īpaši no āzijas bija kaut kāda iemesla dētie cilvēki atbraukšu vai strādāt uz Latviju, un tad viņi bija lepras slimnieki, jo pēdējais lepras slimnieks Latvijā tika reģistrācijas, nemaldos arī 1981. gadā. Tas,
1: kā teiksim, nedemokrātiskiem režīmiem, ir zināmas priekšrocības cīņā ar infekcijām. To mēs, starp citu labi, redzam Ķīnas piemērā. Jā, šeit, kas, protams, neattaisno šī režīma totalitāro dabu, bet tur ir savi instrumenti, kādu demokrātiskiem režīmiem nav. Un mēs esam raduši paļauties uz pilsoņu apzinīgu rīcību, sapratni par situāciju, kas nevienmēr izrādās adekvāta. Faktiski mēs esam nonākuši līdz tam jautājumam, kā tas, kas tika sasniegts epidemisko slimību apkarošanā līdz 90. gadu sākumam. Kā tas ir
0: saglabāts, nesaglabāts pēc tam? Es gribu teikt, ka Latvijas medicīnas sistēma profilakses ziņā, es teiktu, ka viņa nav palikusi nu, daudz, daudz sliktāk. Joprojām skolās, notiek skolēnu, no igadējā apsakošana ir skolu māsas joprojām, Tāpat tiek uzraudzīt tuberkulās slimnieki, ja tiek atklāta šī slimība, cilvēks uzreiz tiek nosūtīts kārsēt šo slimību. Tāpat ir arī citas slimības, kas tiek uzraudzīts un notiek profilakse. Bet vairāk es domāju, ka problēma ir tieši informācijas pienišanā iedzīvotājiem. Diemžēl ir jāatdzīst, ka mūsdienās, ja runājam tieši par covidu, tad lielu lomu tomēr spēlē arī politiskie apstāvi un es domāju, ka ļoti daudzi cilvēki, kuri atsakās potēties, varbūt tas drīzāk ir saistīts ar, nu es tikai nevien apsūdzēt vai aizskart, bet man tā šķiet, ka daudziem sabiedrības grupām īsti nav izskaidrots. Varu arī personīgi minēt no savas ģimenes, manā ģimenē ir daži ģimenes locekļi, kas ir kategoriski pateikušies vacinēties. Viens no iemeslim, es teiktu, tā ir pašu cilvēka tādas turgalvīga Iedomāšanās, ka tā vakcināšanās ir putekli izpriekš, tam tas ir vajadzīgs. Manuprāt, cik vairāk te ir runa par informēšanu un arī par mūsu pašu personīgo atbildību. Par mūsu atbildību, diemžēl, ir sliktā līmenī.
1: Es vēl piesaukšu tādu faktu, ka ir konstatēts, ka pastāv korelācija statistiski starp vakcīnu noliekšanu, tās sauktā Un populistisku politisko spēku atbalstīšanu sabiedrībā, respektīvi, tie, kur ir gatavi balsot par populistiskām partijām, ir salīdzinoši arī disponēti nevakcinēties un agresīvi noliekt vakcinēšanos kā praksi. Te nu jāsaka Latvijas piemērs varētu būt visais pilgts, jo mums pēdējās saimas vēlēšanās Ļoti konkrēti viens izteikti populistisks spēks ar salīdzinošu lielu deputātu skaitu iekļuva saimā. Nu un arī Latvija ir viena no tām Eiropas Savienības valstīm, kur vakcinēšanās pret Covid infekciju ir tā sacīt, visnepopulārākā. Šobrīd, skatoties atkal uz statistiku, mēs redzam, ka vispārējā vakcinēšanās aptveramība pasaulē ir sasniegusi apmēram, nu, dažādām diagnozēm dažādi, bet starp 75 un 85 procentiem. Vai, jūsuprāt, šis skaitlis tuvākajā nākotnē varētu pieaugt vai samazināties? Vai mūs gaida laikmets, kad dažādu iemeslu dēļ cilvēki atteiksies vakcinēties ar visām no tā izrietošajām sekām?
0: Es domāju, tas ir atkarīgs arī no pašiem cilvēkiem un no vispār pasaulē kopumā tendences. Ja tiks pieņemts lēmums, kad cilvēks drīkst ceļot vai braukt uz kādu citu valsti vai lielām valstīm, tas būtu tā kā vai reģioni, un viņam jābūt potēji, tad, protams, tas procentuāli var pieaugt šī potēšana, jo tur, kur ir biznes, tur ir ceļošana, naudas lietas, protams, cilvēki potēsies un tā tālāk bet ja tas cilvēks sež savā sētā vai dzīvoklī un nekur tālāk nebrauc, un viņš uzskata, ka viņam tas nav nepieciešams, un viņam pat nav pēc tā vajadzība, tad viņš arī nepotēsies. Bet līdz ko radīsies vajadzībā, tad iespējams, ka viņš pārdomās savu lēmumu. Droši vien ar to mēs arī tad
1: mūsu varētu noslēgt. Es visnotāju piekrītu un piebildīšu, ka acīm redzot zināma piespiešana, Šajā sakarā ir pilnīgi attaisnot, un arī tas, ko jau Eiropas augstākās tiesu institūcijas ir lēmušas par to, ka ir attaisnoti tiesiskā ceļā pieprasīt vai ierobežot zināmas tiesības gadījumā, ja cilvēks nav vakcinējies vai kategoriski atsakās to darīt.
0: Rezumējot, gribētu vienkārši tā pateikt, mēs sākām ar baku potēšanu, sakarā ar šo pusapaļo jubileju. bet ja mēs paskatāmies par tām pašām bakām, ko sākumā runājam, tur jau arī sākumā šīs bailes neziņa, kas tas tāds ir, kā viņš atstās ietekmi, ko viņš darīs un tā tālāk veicināja to, ka radās viss šīs dažādās biedrības, kur izsmēja vakcinēšanu, kur cīnījās pret vakcinēšanu. Līdzīgi ir arī tagad tā kā Eiropa vai pasaule. Nu, lielākā daļa pasaules, kaut kādu jaunu nezināmu epidēmiju, pandēmiju slimību nav novērojusi. Es teiktu, pat pēdējos 70 gadus. Man liekas, ka pēdējā tāda lielākā nezināmā slimība laikam masveidā tās bija faktiski tuberkuloze, tā bija kolēra, nu varētu arī bērnu slimībām, es minēt minētu kas ļoti attīstījās tieši pēc otrā pasaules kara. Nu spāņu gripa, protams. Un nu, spāņu gripa, paldies par atgādinājumu, tieši spāņu gripa varētu teikt tā, ka tā būtu pēdējā kaut kas tāds. Tāda līdz ar to, protams, rodzaši cilvēkiem bailes, nezziņa un tā tālāk. Bet ar laiku es domāju, ka vismaz 90% sabiedrības tiks vakcināti, nu vienkārši mēs nevaram sab Pusgada vai gada laikā pilnībā visiem vakcinēties cilvēki bailīgi. Bailīgi no tā, kad vakcinēsies, viņš ir palikt slims, rasties kāds veselības problēmas vai vēl kaut kas, vai tad nāvi, letāls iznākums. Un Tikai tad, kad viņš redzēs, kāds ir rezultāts citiem un nekas nenotiek un viss ir kārtībā, tad, es domāju, liela daļa arī lēnām pārdomās. Prus arī šie dažādi radītie ierobežojumi, ceļošana vai konkrēti iestāžu apmeklēšana, ko dažās valst Varbūt arī veicinās to, ka cilvēki, kas saka, nedaudz piespied kartā, veikšot atcinēšanos.
1: Līdz ar to izskan mūsu saruna, kas bija veltīta Angļu ārsta Edvarda Dženera veiktajai pirmajai eksperimentālajai bakupotēji pirms 225 gadiem un vakcinācijas tālākajai attīstībai pasaulē un Latvijā. Mans sarunbiedrs tieši saistē bija Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzeja pētniecības nodaļas vadītājs Mārtiņš Vesperis. Uzredzēšanos cienījami klausītāji.